0: Oh, hoy vino Floreado, nuestro buen amigo <risa> Víctor, hawaiano. Él, Siempre. Él, él, no está, él no está en California, está como en Hawái. ¿Cómo estás, brother?
1: California está muy cerca de Hawái, en realidad es avión. Y es bastante hawaiana California, bastante. Bien caliente, está bien caliente. Entonces tú ya comentabas que... ¿Florida está caliente? No, no, no. Vengan no. Al, infierno, acabo, al infierno. Acabo de
0: comentar ahorita, eh, Víctor, me imagino que no, no entraste cuando estaba en eso. Pero ¿Qué estaba que Ah, ok. Las temperaturas vienen fuertes para California este fin de semana, así que... Cuidado, pues. ¿verdad? Estás haciendo ejercicio en la calle, ¿qué? Cuidado.
1: Sí, sobre todo. En ese momento que dijiste lo de los ejercicios, dije, no voy a poder hacer ejercicio en la calle. <risa> Verdad.
0: Sí. Bueno, Víctor, mira, ¿qué noticias nos tienes? Bueno, yo comentaba acerca de esta huelga. Oye, la cosa como que se complica, ¿vale? Para, para los actores, para los trabajadores de, de Hollywood.
1: Eh, cuéntanos. Absolutamente. La huelga arranca a partir del día de hoy. Los actores se unen, el sindicato de actores se une al sindicato de guionistas. Por primera vez desde 1960 no se unían estos sindicatos en una huelga que no, no tiene, o sea, no hay mucha esperanza de que las negociaciones se retomen en las próximas semanas. Ya la huelga de guionistas tiene 70 días, desde que lo comentamos la primera vez acá. Y bueno, los actores dicen que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. La última vez que se desarrolló una huelga similar que duró tres meses. Las pérdidas fueron de más de 2.500 millones de dólares. Así que se espera que esta huelga eh, lleve a unas pérdidas mucho mayores. Se han detenido todos los rodajes. De hecho, las estrellas de Oppenheimer salieron de en medio de, prácticamente en medio de la promoción a decir, ok, nos sumamos a la huelga, chao, nos vemos. No va a haber actores promocionando películas de las que ya se han hecho y ya se han editado. Eh, y por supuesto no habrá rodajes.
0: Ahora, ¿pero ¿qué, qué, qué exigen ellos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Mejores contractuales? ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? Si estamos hablando también de actores, significa que muchos de esos actores que además ganan tienen contratos millonarios. Eh, ¿Qué es lo que exigen?
1: Claro, lo que pasa es que tienen contratos millonarios las superestrellas. Ah, Tom okay. Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt, pero los Matt los extra, no no, pero es que el resto de los actores que no son extras, pero que son actores importantísimos para las tramas, no ganan lo mismo. Y cuando las películas son estrenadas solamente en las plataformas, no reciben pagos residuales. Por ejemplo, para poner el ejemplo con locutores. Hace muchos años, cuando hacíamos eh, comerciales para marcas, recuerdas que había pagos residuales, y llegó un momento en el que, las agencias comenzaron a negociar pagos únicos y no había ya esos pagos residuales que venían cada tres meses y te salió un cheque. Bueno, de eso viven los actores de Hollywood. De esos pagos residuales porque evidentemente no participan en películas todas las semanas, todos los meses. Pero sí reciben dinero todos los meses cuando participan en una película, en el cine. Pero las películas que se estrenan en las plataformas no se manejan igual. Por eso van una huelga, porque ahora esa es la moda, esa es la industria que está produciendo la mayor cantidad de series y películas y los actores cada vez están ganando menos. Bien. Y como tú decías, los que más ganan son las superestrellas, Tom Cruise y todos ellos, Jennifer López, pero el resto del casting, que son 20, 30, 40, 50, 80, 100 personas, más los guionistas, no reciben la misma paga nunca la vida. O sea que esos
0: grandes, esas grandes estrellas, eh, a esas grandes estrellas no les importa si
1: va a huelga o no. No, todas esas grandes estrellas son parte de los sindicatos y apoyan a la, a la huelga. Okay. Porque están apoyando ah, a sus compañeros.
0: Okay, okay.
1: Pero aquí hablando tú y yo, como si nos tuviéramos tomando una cerveza, Ajá. podríamos decir, bueno, Brad Pitt debe estar ansioso porque termine la huelga para seguir con su próximo proyecto, Ajá. porque ya él tiene su millón. ¿Sabes? Pero el resto del, del, del ecosistema, del que también, o sea que también depende de los estudios cinematográficos, porque dependen de los guionistas y de los actores, pues esa gente o sea, está... Rico, que,
0: que, que, que la aparición, bueno, más que la aparición, eh, digamos, el auge que han tenido las plataformas de streaming no les ha convenido, pues entonces, a, lo, a Hollywood, o oh, sí.
1: Es parte de, de lo que ha ocurrido, es parte de la evolución. O sea, había una evolución desde el cine de, que conocemos, el cine mudo, luego el cine hablado, y, y después vino la televisión, que no era considerada tan importante como el cine. ¿Recuerdas esa época? 80, 90, 2000. Y luego, bueno, el auge de Internet, las nuevas generaciones, ¿verdad? Y el desarrollo de las plataformas, pero antes de que se desarrollaran las plataformas, antes del lanzamiento de, de Netflix, yo recuerdo haber hecho algunas conversaciones. tuve con Reed Hastings, que es el, el, el fundador de Netflix. Me invitaron a Colombia, luego a México. Y se hablaba mucho acerca de que los pagos no iban a ser eh, iguales que en el cine y que eso no le convenía a la industria y iba a traer problemas en el futuro. Bueno, estos son los problemas... Que a los que se enfrentaba, a, de lo, a los que se referían en aquel momento eh, cuando él, cuando cambiara la industria como ha cambiado. Que sí, así como dice, los estudios cinematográficos prácticamente se, lo, se los han vendido a las plataformas muchísimos estudios. Claro. Amazon es dueño de MGM, uno de los estudios más sí. históricos de Hollywood. Sí.
0: sí. Bueno, eh, nada, esto pudiera afectar eh, la industria del claro. cine, pero creo bueno, claro. que, que, que de alguna manera pues, van a lograr algún acuerdo. ¿Se puede lograr algún acuerdo? O sea, ¿quién en todo caso tomaría una decisión al respecto,
1: Víctor? Bueno, ayer Fran Drescher, la Nani, conocida por como la Nani en Latinoamérica, de aquella serie de Nani que vimos en los 90, es la presidenta en este momento del sindicato de actores de Zagafra y ella decía que eh, prácticamente se ha sentido burlada eh, por, por de parte de los, de los estudios, los que tienen que tomar la decisión acerca de si dan su brazo torceros o no con respecto a los, la petición de, de los actores y de los guionistas son los representantes de los estudios y bueno, no hay estudios sin actores ni guionistas, así que una decisión deben tomar. Un acuerdo a, una, a un acuerdo tiene que llegar claro. eh, para que pueda detenerse la deuda, la, la deuda, la, la huelga. Y bueno, esperemos que, que sea menos, en menos de los 70 días que ya llevan los guionistas protestando. Lo último que habíamos escuchado, Sergio, esta semana, era que los estudios iban a ir hasta el hueso de los guionistas habían dicho los insiders, es decir, hasta que comenzaran a perder sus casas y sus apartamentos. Yeah. O sea, es bien complejo para un guionista que vive en una ciudad carísima como Los Ángeles, como Nueva York, que se mantiene de escribir guiones, estar en huelga por más de tres meses, mortal.
0: Y, y, y eso se evidencia o se percibe ahí en Los Ángeles, Víctor, o sea, hay huelgas en las calles, de la... Es que te lo pregunto porque ayer veía un grupo como protestando en una calle de Los Ángeles. No sé si, si es como muy común verlo, sobre todo en las zona. Es común muy... verlo
1: frente a los estudios. Por ejemplo, si vas a Culver City, puedes verlo frente a los estudios Sony. Hoy van a estar a partir de las 9 de la mañana eh, frente a Paramount Pictures, okay. en, en Melrose Avenue, en una avenida que se llama Van Ness, porque ahí también están los estudios de Netflix, en esas avenidas. Eh, cercanas a Sunset Boulevard en el área de Hollywood. O sea, frente a los estudios van a estar las estrellas apoyando al resto de los actores no tan conocidos y a los guionistas. O sea, que va a ser un buen grupo de gente. Yeah,
0: yeah. O
1: sea, son 160 mil actores los que form forman parte del sindicato y los vamos a ver en las calles protestando. De hecho, en la cuenta de Instagram del de sindicato de actores decía mañana de 9 de la mañana a 1 y tenía tres direcciones, y una era la de Paramount Pictures. Yeah. Así que eso va a estar repleto de gente. Siempre vemos 20, 30, 50 personas protestando con carteles, quizás más frente a Paramount Pictures, que es lo que tenemos más cerca o por donde siempre pasamos. Eh, pero en el día de hoy yo, yo creo que va habrá como mil o quizás, ¿sabes? Entre 500 y mil personas protestando. O sea, va a ser un movimiento grande el de los actores.
0: Eh, bueno, este, por cierto, que te preguntaban aquí que quiénes pagan a los actores, María, tú comentabas un poco esto y quiénes son los dueños de sus estudios. Bueno, los grandes magnates de los estudios, ¿no? Sí, esos son los que más billetes tienen por allí. Jeff Bezos. No, es bueno, el dueño de no, Amazon, es el dueño
1: de Amazon Prime. No, es, pero
0: pero no es culpa de los dueños de los estudios, es, una, es responsabilidad en todo caso de. de de cómo se ha manejado el negocio, ¿no? Sí, ¿O claro. Me equivoco?
1: claro. O sea, los estudios van a ser los malvados de la historia claro, claro, cuando claro. se habla de sindicatos y patrones, ¿no? ¿no? Siempre los patrones van a ser los malvados, pero ellos son los que tienen que tomar la decisión claro. de si mejoran o no las condiciones en sus negociaciones con los actores y con los guionistas. Así que si sí, tienen el peso más importante de la porque eso es lo que tienes que decir si le vamos a pagar más si sí, no los vamos a escanear para que en el futuro la, la inteligencia artificial lo suplante que es otra cosa por la que están luchando tanto los guionistas como los actores porque imagínate una tuve ayer estaba viendo un comercial de Virgin de Virgin viajes una de las empresas de Virgin con Jennifer López y se trataba acerca de que ella es una es una especie de imagen de, de inteligencia artificial que está siendo manejada por unos productores. Lo voy a publicar, lo voy a publicar hoy para que lo vean. Eso, eso es, es, se parece un poco a lo que podría ocurrir con los actores en el futuro, claro. que sean escaneados y luego sustituidos para que bueno, no sepan se se si se no se actores de
0: reparto. No sé si... si viste ese capítulo de, de Black Mirror que habla un poco de, de esa inteligencia artificial de Salma Hayek que en, en ah, el sí. más no, un poquito eso eh, ahí bueno es el futuro bueno el presente digo yo
1: el presente el presente y lo tienen allí en Black Mirror tal cual pueden ver el último capítulo, los últimos capítulos de esta serie que está en Netflix por no cierto, se la pierdan
0: te quiero preguntar qué te parecieron las nominaciones a los Emmy
1: bueno, eh, bueno las nominaciones a los Emmy vinieron llenas de series de las que hemos hablado aquí sus, su session, que tú eres fanático 27 nominaciones ya en su última temporada cerrando la temporada de Last of Us, que comenzamos a verla con muchísima emoción, 24 nominaciones de White Lotus que tú te confesaste eh, no sé si fan, pero que la había no, visto, sí, 23 nominaciones Ted sí. Lasso repite 21 nominaciones, Pedro Pascal, de quien estuvimos hablando acá nacido en Chile, criado en los Estados Unidos, Norteamérica de Mandalaria, es un tipo que, eh, bueno, se ha convertido en una superestrella a su, a, a su edad. Como siempre lo dicen, porque no hay ningún muchachito. Tres nominaciones, es un inmigrante, es una historia de inmigración compleja con respecto a cómo, cómo lo que ocurrió con sus padres cuando llegaron, vivió en varias ciudades, también en California, eh, lo que pasó con los padres, pero también una historia admirable con respecto a él, cómo pudo ser tan resiliente y desarrollar una carrera en Hollywood, bueno, tan próspera. Sí. Así que estamos bien felices por todas esas nominaciones. Bueno, los fanáticos de los videojuegos y de las series, por ejemplo, en HBO con The Last of Us, están muy felices. Pero, por ejemplo, esta premiación se tenía que entregar en septiembre, ya no se sabe con la huelga si va a ser en septiembre, noviembre o en enero del año oh, que
0: viene
1: Parte de lo que va... Bueno, acerca, hablemos muchísimo acerca de los premios, los nominados, etcétera. Pero, por el otro lado, que va a retrasar esa entrega y conectándolo con, con lo de la huelga y todo eso...
0: No sabemos si van a quebrar
1: el circuito de cine, por ejemplo.
0: Mira, por aquí nos están recordando que sí, ayer estuve... De hecho, acabó esta mañana cuando abrí Instagram me di cuenta de que el buen amigo, que es maravilloso, un jovencito, Diego Vicentini, que es el director de la película Simón, eh, que ganó el premio el, al festival, en el Festival de Cine Venezolano, en, en Venezuela. Ojo, y, 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 y que aplaudo al jurado que haya de verdad escogido... Aunque ha sido un poco criticado, estuve leyendo otras cosas relacionadas con este, con este festival de cine venezolano. Parece que fue un poco criticado por la manera en cómo se manejó, etc. Pero más allá de eso, insisto, quiero felicitar al jurado que tuvo la valentía de darle el premio a la mejor película a Simón. Porque, ojo, la película de, 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 de Simón es una película basada en justamente lo ocurrido en las protestas de 2014-2017 en Venezuela... Y, y, y bueno, por lo menos el corto, que fue el que yo vi antes de que fuera llevado al largometraje, eh, no dejaba muy bien parado al régimen venezolano, ¿no?
1: Sí, es una historia acerca de un muchacho de Kumaná, por cierto, que bueno participa en las protestas y después se desarrolla la trama que tiene que ver con esta película. Yo no he visto la película, no. pero sí fui uno de los colaboradores del cortometraje, que ¿okay? no, no, no creo que parezca los créditos, pero sí estuve ayudando a Diego Vicentini con eh, sitios donde podía desarrollar eh, filmación, la filmación, o sea, con parte de, de los sitios donde, donde filmó, con actores, lo conecté con Steve Wilcox, le sugerí acerca de ciertos actores que participaron en, como los jóvenes de la protesta, Millo, y otra, otros actores que participan ahí, amigos de, de bueno, Los que Ángeles. Me está diciendo, Diego hizo un buen trabajo, la lupa. Un trabajo, hizo un excelente trabajo con ese corto, que lo vi mostrándolo en todo el mundo y luego con la película que está producida por Marcel Raskin. No he visto la película, pero sé que Diego es un, a pesar de su corta edad, un cineasta, uno de los cineastas más jóvenes de Venezuela es Diego, Vicentini. Eh, me imagino que será una gran película. No la he visto, no he tenido la oportunidad sí, de verla. Sí, bueno, yo, igual igual el,
0: tú, yo sí. tampoco he visto la película. Vi fue la, el corto y bueno, por aquí nuestra no buena amiga eh, Vero, Vero Raskin, que siempre está pendiente del programa. Gracias, Vero. Nos dice que ganó mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor fotografía, mejor edición y mejor actor de reparto. ¿Quién fue el actor de reparto, Vero? Eh, ¿A quién le dieron esa, ese, ese galardón? Pero bueno, gracias. Seis premios, ganó Simón en este festival de cine. En, en, de verdad que me parece muy bien, porque eh, es un tema actual, un tema eh, polémico, eh, y, y qué bueno que haya, a pesar de los inconvenientes que en teoría hubo en ese festival, porque hablaron de que se había metido mucho la política, ¿sabes? En, entonces, bueno. Ah, mira, el, el, el actor de reparto fue Franklin Bilgüez, que hace un papel allí en, en, en Gracias, eh, Vero. Eh, que hace un papel allí en, en Simón. Ah, muy bien, imagínate, fue Franklin, qué bueno, qué bueno.